2: Oración del Abandono Nunca me desprendí de los amores. Pienso en el abandono como un pretexto para volver, para que el tiempo haga del pecho un páramo de esperanzas abiertas. Pienso en el abandono como una noche de tres puntos suspensivos que abre la ventana del llano. Las personas que me amaron me veían como una casa alta, de tres pisos, la cual puedes abandonar. Se fueron dejando las cerraduras abiertas porque saben que no tengo la fuerza de cerrar puertas. Siempre fui el preludio para que ellas encontraran el amor, el sitio donde concurrían llorando, el lugar en donde envolvían su corazón, y cuando se marcharon, también quise deshabitar mi persona.
1: Muy Buenas tardes, queridos amigos. Qué gustazo un jueves de poesía a las 6 de la tarde, escuchando voces jóvenes, voces llenas de, de, de intensidades, de paisajes, de poemas, de metáforas. Eh, estoy como siempre muy, muy feliz de llegar a esta orilla al Compás de la Letra, soy María Ángeles Comezaña, saludo afectuosamente a todos los que nos están escuchando en este momento y sobre todo saludo a aquellos que ya sé que están, porque siempre se sintonizan Radio UNAM a las 6 de la tarde del jueves y ellos son Ramiro Ruiz Durá, a quien le mandamos un abrazo y un beso enorme y también a Esther Valdés, a cena y a toda su familia, a Mayolí, y bueno, a todos los que es, es, aman la poesía como nosotros y nos acompañarán en, esta, en este trayecto del jueves de hoy, los saludo y, y estoy muy, muy feliz de iniciar el programa hoy con un poeta muy, muy, muy joven, con mucha fuerza, que, que nada más escuchar este primer poema, Oración del Abandono, ya nos deja con una enorme curiosidad para preguntarle cómo, cómo hace su poesía, qué, qué es lo que a él le, le inspira. Y bueno, Ricardo Plata, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros la tarde de hoy.
2: Muchísimas gracias. Eh, envío muchos saludos a toda la audiencia que nos está escuchando y estoy honrado con estar el día de hoy con ustedes.
1: Honradísimos nosotros, Ricardo, y nos has mandado una muy pequeña semblanza tuya que iremos desarrollando a lo largo del programa para que todos los que te escuchamos te conozcamos mejor y voy a leer estas pequeñas notas que nos mandó el poeta invitado de, de hoy, Ricardo Plata. Ricardo ha nacido en la Ciudad de México en 1994. Por ahí tiene un poema que dice que nació en un año con muchos nueves. Y, y bueno, lo constatamos aquí. Estudió letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana eh, en Ixtapalapa, ¿verdad, Ricardo? Sí, ahí estudié mi licenciatura ahí en la UAM Iztapalapa. En la UAM, que es donde está la carrera de letras hispánicas. Él es autor del poemario Para Habitar Mi Nombre bajo el sello editorial Literalia. Fue becario del Festival Interfaz. Los Signos en Rotación, fundador y director general de Cardenal, una revista literaria, y también del Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes de la UAM Ixtapalapa. Fíjense nada más, ha publicado en muchas revistas, pero a mí me, me llena de curiosidad que nos cuentes eh, eh, es esta trayectoria tuya, Ricardo. Has publicado en revistas mexicanas, en revistas de Argentina, de Perú, de Bélgica. Tus poemas han sido publicados en revistas de Serbia, de Turquía, de Pakistán, de Bangladesh, de la India, de Uzbekistán. Nos tienes que contar cómo y quién te tradujo, cómo llegaste a todos estos países. Cuéntanos, mi querido Ricardo.
2: Muchas gracias por esta introducción a mi obra, a mi persona también. Eh, es una pregunta muy bonita. Justamente esta expansión que tuvo mi obra se debió gracias a esta pandemia, es una de las cosas buenas que me trajo vivir estas circunstancias, ¿por qué? Porque decidimos lanzar en la revista Cardenal como un portal, ahí encontré un poeta de Bangladesh, el cual lo tradujimos del inglés al español y después él me dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu obra, ¿por qué no la, la, la traduces al inglés y yo la publico en mi portal literario de Bangladesh? Y esa, y esa publicación me abrieron las puertas a todos estos países en los que ahora he publicado, ¿no? Eh, generalmente siempre escribo en español. Mi traductora es la traductora de Cardenal Revista Literaria que se llama Daniela Sánchez. Daniela me traduce al inglés y del inglés yo se los paso a, la, a los demás portales literarios internacionales y ellos me traducen al idioma en el cual se maneja en el país.
1: ¡Qué fantástico! ¿Y qué respuesta has tenido? ¿Qué, ¿qué ha sucedido con, con tu poesía en estos lugares tan lejanos, ¿no? a, tan, tan ajenos quizá y, a, y al mismo tiempo, tan, eh, digamos, si, si les interesa la, la poesía de un joven mexicano? Eh, ¿qué, ¿Qué ha producido esto en, en términos de la difusión de tus poemas, Ricardo?
2: Es algo muy lindo porque, como te digo, ¿no? una, una revista me abrió la puerta a otra revista, a otra revista. Y, y me llevo muy bonitas sorpresas porque, por decir en Serbia, la editora habla español. Entonces me comunico con ella en español y me dice, ¿sabes qué? Me gusta tu poesía. Es muy diferente a la poesía latinoamericana a la poesía europea o la que se escribe en mi país. Es como más intimista, es como más coloquial. Acá se maneja otro tipo de poesía. Entonces es como una comunicación muy linda la que se está teniendo eh, en las literaturas, no en los en los panoramas literarios de cada país.
1: ¿Y ellos te mandan poemas también de, de sus distintos países? ¿Tú has podido hacer como una, una revisión de qué es lo que se escribe en la India? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ¿Jóvenes de tu edad escriben sobre qué temas? ¿Has tenido esa posibilidad?
2: Sí, claro. En Revista Literaria Cardenal hemos tenido la posibilidad de publicar a muchos autores de, de todo el mundo, gente de la India, de Bangladesh, de Uzbekistán, de Turquía. Y generalmente siempre nos envían sus poemas en inglés. Ya una vez teniendo los poemas en inglés, eh, nos toca traducirlos. En este caso le toca a la traductora oficial de, de, este, de la revista, que es Daniela Sánchez, y cuando hay muchas cosas por traducir, pues nos involucramos todos. Pero generalmente siempre lo leemos todo, ¿no? Y ya le vamos diciendo a la encargada como, como qué se debe leer con más atención. no Es como un proceso de, de selección.
1: Y, ¿Y te has encontrado con cosas curiosas o, o te hermanas, eh, tu poesía se hermana a la poesía de estos países, de esta, de esta gente joven que tiene también la necesidad de plasmar en, en una metáfora, en un poema, lo que está viviendo ¿O, o es totalmente distinto o qué has encontrado? Ricardo, cuéntanos algo, yo estoy ahí de curiosa, pero me parece increíble realmente y además maravillosa esta difusión que la poesía se enlace a todos esos países, eh, independientemente de, de los idiomas. Me parece una experiencia muy original, muy distinta. Es la primera vez que tenemos, después de tantísimos años de tener este programa, alguien que nos diga que su poesía ha estado traducida a todos estos países.
2: Me ha llevado sorpresas muy, muy, muy gratas. Les voy a, te voy a contar una que es una de las que más me ha marcado. Hace poquito publiqué el 2 de abril publiqué un, unos poemas en una revista hindú que se llama Samyukta. Su, su editora se llama Sonia. No puedo pronunciar bien su apellido porque, pues, es, no sé, me cuesta trabajo. Y bueno, ella hace una nota introductoria de mis poemas y como que se identificó mucho con lo que yo estaba escribiendo. Justamente era el poema de oración del abandono junto con otros poemas de amor que hablaban un poco de la lluvia. Entonces ella escribe una nota introductoria de cuando va manejando en su coche en una carretera de la India y va pensando en los poemas que yo escribo y qué va a decir acerca de mis poemas ¿no? yo me sentí totalmente emocionado, nostálgico pensar que alguien del otro lado del mundo estaba pensando en los poemas que yo le escribí a alguna muchacha o que yo le escribí tal vez aquí en la soledad de mi habitación pensando en alguna tristeza, pensando en alguna alegría y que lo contagien también a, a un posible lector que ya no solo es en tu país, sino que está del otro lado, del otro lado cruzando el océano a cien mil kilómetros, no lo sé.
1: Totalmente increíble y, y emocionante. Eh, hace poco tuvimos la, el privilegio de tener con nosotros a un poeta andaluz, Francisco José Cruz, y él decía algo muy interesante, y, y un poco te lo, lo repito, incluso lo leo, porque... Porque justo, él decía, la única manera de que lo que diga uno sea personal es escarbando dentro de uno mismo y transformando o procurando transformar la experiencia personal en la que se basa el poema, en algo tan auténtico como la experiencia que se vivió. Yo no sé si, si la poesía sea tan universal, que sea un planeta en sí mismo donde todos los que escribimos o los que amamos la poesía eh, podemos transitar pero, pero lo que ¿qué escarba una poeta hindú en, en su interior escarba lo mismo que tú, eh, tener esa posibilidad de enlazarte con, con, con un, pues es con, como, como encontrar eh, la, la explicación de todo un continente o de todo un país, porque la poesía eh, te revela estas atmósferas que se, eh, eh, donde se escribe, ¿no? De donde se escribe. Entonces sí me parece fantástico y te felicito, Ricardo, que tengas esta, que seas este embajador, poeta, joven. En, en todos estos países, y qué me dices de los otros, además de la India, de los otros países, eh, fíjate tú, de Argentina, de Perú, de Pakistán, de Bangladesh, eh, de Turquía, de, de, de Uzbekistán, ¿tienes poemas, tienes una antología de poetas de estos lugares, o ellos tienen todos tu poema eh, traducido a sus idiomas?
2: Eh, en Latinoamérica hemos hecho una comunicación fantástica, con muchas revistas portales literarios electrónicos entonces con, con Latinoamérica es un poco más sencillo porque compartimos el idioma entonces sí tenemos este eh, una comunicación más directa y una publicación más directa con los autores por decir que en Argentina hemos hecho una especie de comunicación poética con Perú e hicimos varios este recitales en línea con Bolivia Bolivia apenas en marzo tuvimos una una lectura vía Zoom, es, lo, es una de las lecturas más hermosas en las cuales yo he participado porque los poetas bolivianos eran de distintas edades, había un poeta, no sé, tal vez de 60 años y de nuestro lado había un poeta de 20 años, ¿no? entonces nosotros estábamos aprendiendo de, de, de cómo escribía ese poeta, no e igual nosotros tratamos de, de llevar a nuestros poetas consagrados, a nuestros maestros, con otros, eh, con otros autores latinoamericanos y en el caso de Uzbekistán, sí, eh, ellos nos traen sus autores, nos los recomiendan, nosotros los, tradu los, los traducimos y los publicamos. Es, un, es, un, es una comunicación hermosa la que estamos llevando. Lina de
1: premio, mi, mi querido Ricardo, hermosísima. Justo la palabra que nuestro invitado Ricardo Plata, queridos amigos con quien estamos hablando y escuchando cosas tan interesantes y tan, tan distintas a, a todas las que han venido a este compás, eh, pero realmente eh, es, es muy interesante eh, cómo en la orilla de la palabra que selecciona Ricardo Plata eh, está lo que estamos diciendo este, él dijo nos pidió que la, la ruta de la palabra de este programa fuera la esperanza y, y esto que nos estás contando nos da una enorme esperanza de, de comunicación, de cercanía de que somos lo mismo, de que sentimos como, como género humano eh, cosas semejantes, eh, necesitamos cosas semejantes. En fin, nos llena de esperanza esto que nos estás contando. Y bueno, para, para ir a nuestra cápsula de, de, de la ruta de la palabra, vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México sobre esta maravillosa y querida palabra esperanza. La ruta de la palabra
0: Esperanza Sustantivo Femenino Actitud o disposición del ánimo que hace ver como posible lo que se desea, quiere o espera, de algo o de alguien. Sentimiento que despierta en uno la posibilidad de que suceda algo que se quiere o espera. Esperanza en la humanidad La esperanza nunca muere Nos dio esperanzas de que se aliviará Ni esperanzas O oh, qué esperanzas Popular Ni la menor posibilidad Ni esperanzas de que me llame Ni esperanzas de que llueva Qué esperanzas de que vaya Si no tengo dinero Diccionario del Español de México de El Colegio de México
1: La ruta de la palabra ¿Cómo ves, Ricardo, la fuerza de las palabras? ¿Cómo ves eh, eh, esto que nos acerca el Diccionario del Español de México sobre tu palabra? Y, y háblanos de ella, háblanos de, de esta palabra que nos acompaña, la esperanza.
2: No, creo que el diccionario se queda corto, ¿no? La esperanza es lo único que nos queda cuando cuando todo se derrumba. Cuando ya no encuentras una salida, la esperanza. De hecho, la, la palabra yo la tengo tatuada en el brazo, esperanza. Elegí esta palabra porque hace un año y medio falleció mi tía. Entonces los doctores lo único que nos dijeron, ya no hay esperanza. Y yo decidí tatuármela justo por eso, porque yo dije, bueno, es que la, des la esperanza nunca debe desaparecer, siempre nos tiene que que dar un que sea un resquicio pequeño donde pueda entrar, un rayo diminuto donde se asoma una luz que nos haga pensar en la esperanza.
1: Es lo que no podemos perder, efectivamente. no Justamente
2: por eso escogí la esperanza, y, y bueno, en mis poemas hablo acerca de eso, no de que inclusive la esperanza de que alguien me escuche, de, de que alguien conecte de, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo con mis poemas. Esa esperanza de dejarle al lector un rastro de mí, y que lo haga suyo.
1: Y por eso leíste Oración del Abandono, donde, donde ahí mencionas, justamente mencionas eh, un páramo de esperanzas abiertas, ¿no? cuando, cuando te, te, te refieres a, 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 al amor en general. Es, es muy bello este, este poema Oración del Abandono. ¿De, qué, de cuál de tus poemarios eh, está publicado este, este poema, Ricardo? Este poema
2: no es de un un poemario inédito, todavía no ha salido, este poema lo he, es un poema que me ha traído, me ha abierto las puertas a muchos lados, con este poema es como es el poema con el cual siempre inicio en las lecturas, el que mando a las revistas, es parte de una colección de un libro que se llama El efímero placer del desorden, que se mantiene como, no inédito, pero en proceso de, de publicación.
1: Publicación, es muy bello, nunca me desprendí de los amores, pienso en el abandono, como un pretexto para volver, para que el tiempo haga del pecho un páramo de esperanzas abiertas. Qué bonito, eh, eh, qué, qué bello poema, Ricardo querido. Estamos hablando con Ricardo Plata, queridos amigos, estamos tratando de llegar a la orilla de su camino, de, de ir conociendo y reconociendo su, su talento enorme, su, sus poemas. Yo te pregunto, eh, Ricardo, ¿cuándo empiezas a escribir? ¿Cuándo se detona en ti esta necesidad de sentarte en la hoja en blanco y decir, este soy y quiero escribirlo aquí?
2: Sí. Yo tenía 15 años cuando yo empecé a escribir poemas en una libreta Urban vieja que llevaba la secundaria. Entonces yo decidí a través de una antología que nos pidieron realizar en, la, en, en tercero de secundaria. Yo me enamoré de los poemas de Jaime Sabines, de Pablo Neruda y empecé a agarrar esa libreta roja porque era roja y escribir poemas. Eran poemas que ahora los considero muy malos, no han pasado 12 años de eso, pero así comencé escribiendo a, al amor, escribiendo a la tarde, pero sobre todo al amor. Y bueno, así comencé, ya después mi, mis temas fueron cambiando, fui hablando de lo que sentía yo, esa indecisión de, de ser joven, esa indecisión de no saber qué hacer con la vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? También escribo mucho de la muerte y sigo escribiendo del amor. Y
1: del mundo, mi querido. Ricardo, qué maravilla, qué maravilla. Eh, eh, en, bueno, pues la tristeza, el amor, la muerte. Recuerdo ahorita que hablas de Sabine, ese, ese poema, no sé si, si mi memoria me lo, me, lo, me lo regrese tal cual, pero algo así como que me, me hablaron de la heroína, de la marihuana, de la no sé qué pero yo prefiero mis viejos alucinantes, la soledad, el amor, la muerte, nos dice Sabines. Ahorita que hablabas de Sabines y que hablabas de esto, ¿no? de, 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 de que la tristeza también, eh, eh, bueno, la vida está llena de todo esto, esos son los ingredientes de nuestra vida, esos son, y, y nadie puede escapar de ellos, y finalmente la poesía es un, es un rescate interior, es como... Entenderlo, tratar de entenderlo, por lo menos de aceptarlo y, y acompañarse en una hoja en blanco de, de este sentimiento que a veces es, es, es tan doloroso que, que uno cree que no va a poder con él y, y el peso un poco se quita cuando uno es capaz de aceptarlo y hacer el ejercicio de la escritura, el ejercicio de la palabra. Léenos otro poema, léenos que la, se, se va como agua este programa, léenos.
2: Claro, como tú dices, Jaime Sabines ha sido uno de los poetas más importantes eh, eh, que yo he leído y alguna vez Jaime Sabines dijo que la muerte lo escupió a él y por eso escribía también de la muerte pero en este gran poem, bo, eh, poemario que se llama Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Yo mm -hmm. acabo de escribir un poemario que habla acerca de la muerte y bueno, les voy a leer po el poema que, que es parte de ese poemario. Eras el bien amado, el señor de la voz profunda, quien soñaba entre el ruido de las ollas, entre el canto de los pájaros y el alpiste y el canario enamorado de la naranja. Fuiste el tío adoptado, el tío sin papeles ni apellido, el bien amado por el hombre porque amor es amor. Fuiste quien nos regaló veinte años una familia que lo sintió suyo. Fuiste quien salvó las plantas cuando el descuido del tío hizo del patio una tierra olvidada. Quien cocinó en las navidades, quien puso el amor antes de la familia propia porque fuiste tú, que con su muerte anunciaba el pico más alto de la tragedia.
1: ¡Uy, qué poema! ¿Y, y a quién lo dedicas, Ricardo?
2: A la pareja de mi tío, él era un hombre eh, que yo lo conocí desde que tenía como cinco años, y lamentablemente en esta pandemia eh, falleció, entonces este, yo no quise dejar al lado todo este sentimiento y empecé a escribir acerca de todas las personas que había perdido en el último año.
1: Y qué, qué maravilla poder tomar el tintero de la vida cotidiana, del alpiste, del pájaro, de, del, de, de la cocina en las navidades, de nos metes a la atmósfera y, y, y con poquitas palabras defines a un ser, a un ser que deja esas huellas en la memoria. Y eso es, es rete bonito y no es nada fácil, no, no, no es nada fácil eh, porque hay que darle voz a las cosas que no tienen voz y cuando se las damos nos, nos encontramos con una mina enorme, con una riqueza enorme de, de lo que es nuestra vida, con todos sus bemoles y con todas sus tristezas, ¿no? pero nos acompaña el pájaro y la mesa y, la, y, y el mantel y, y nos acompaña la tarde y nos acompaña, eh, como dices tú, las plantas, en fin. Es, una, es, un, es un poema bello y tiene mucho que ver con la, con la delicia de la vida cotidiana. Lenos otro, lenos algo más.
2: Claro, les voy a leer un poema de, de amor. Este lo escribí a una pareja sentimental que tuve el año pasado y se llama Mi existencia. Mi existencia está justificada cuando me piensas, cuando en la ligera resonancia de un recuerdo se desviste la impaciencia para vivir dentro de ti. En el nido de relámpagos que es tu mente Quiero ser tormenta que te inunde Agua y corto circuito Y entregarte un ramo de delirios. Solo existo cuando tú me piensas Cuando tus latidos pertenecen al viento Y tu figura germina de una postal del ballet Como deseo nacer de tu mente No habrá lágrimas en este nuevo alumbramiento Porque el mejor lugar al que iré Donde la noche sea un sembradío De flechas desorientadas y el arco venga de tus cejas, que siempre sonríen en el alba, porque ese lugar es cuando tú me piensas. Ahí, en la mansión de la pureza, quiero ser el apetito del amor, porque tu cuerpo es un templo en donde siempre me arrodillo.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué poema de amor! ¡Qué suerte a, a quien se lo dirigiste, mi querido Ricardo! ¡Te felicito! ¡Qué bello poema! ¡Qué, qué poema ramo de delirios dices! ¿A qué te refieres?
2: El amor es una locura, ¿no? Siempre he pensado que el amor <risa> es una locura. Es, y, veces, y como todo lo que está pasando en el poema pasa en la mente de la persona, porque es cuando, cuando, lo estás, cuando la estás pensando es como entregarte un ramo de, de esta locura que estoy sintiendo por ti. Eso quise decir.
1: Estamos hablando con Ricardo Plata, nuestro poeta invitado. Estamos realmente... Eh, muy conmovidas, yo por lo menos supongo que todos los que nos están escuchando eh, sentirán lo mismo hay algo muy importante en la poesía que te conmueve, que, que, que tiene que ver con la verdad, aquí no hay inventos aquí hay realmente lo que uno siente y que está hacia adentro y que escarba como, como dice nuestro poeta andaluz y que, y, que, y, y que nos lo ofrece así de generoso a todos los demás para que nos miremos en ese espejo. La palabra de hoy es la palabra esperanza. Esta palabra que tenemos que tener, como la tiene Ricardo, tatuada en el corazón. Él la tiene en un brazo y también la tiene tatuada en el corazón. Y vamos a escuchar una bellísima canción de Silvio Rodríguez, autor y poeta cubano y esta canción que a mí siempre me conmueve y que tiene que ver con la esperanza y se llama La Masa. Vamos pues a esta pausa musical.
3: Si no creyera en la locura
1: de la garganta del
3: sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora Si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso júbilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
1: Pues acabamos de escuchar a este poema, grandioso, maravilloso, Silvio Rodríguez. Decía Fernández Retamar, que murió uh, recientemente otro gran poeta cubano, que Silvio era el poeta de la canción, que Silvio Rodríguez era otro gran poeta y coincidimos absolutamente nos ha acompañado durante todos los años desde que inicia su, su, su trayectoria como cantautor y como poeta de, de, de las canciones y este poema de la masa, ¿qué te parece Ricardo Plata, esta belleza de canción?
2: No, simplemente es espectacular, ¿no? Toda la música de Silvio es un viaje eh,
1: poético totalmente. Es un viaje poético. Queridos amigos, como ustedes ya lo saben, estamos platicando sabrosamente con Ricardo Plata, eh, nos está hablando de sus poemas, del montón de países donde ya es conocido, en Asia, en Europa, en América, eh, nos ha hablado de, de sus temas, del amor, de la muerte, y sobre todo de la esperanza, y aquí mismo nos encontramos con la esperanza, como dice Silvio, si no creyera en la esperanza, ¿no? ¿qué cosa fuera la masa sin cantera? Es decir, realmente la esperanza permea y se cuela, en la vida de todos. Para poder seguir viviendo, nunca hay que perder esta esperanza. Eh, eh, Ricardo, querido, léenos alguno de tus poemas, de, 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 de otro de tus poemarios, de lo que tengas ya preparado para leernos. Queremos seguir eh, conociéndote.
2: Claro que sí. Eh, les voy a leer otro poema de amor. V viene dentro de un libro que se llama El año del sendero. La estética de la televisión se acomoda en el cuarto, en el rincón donde se juntan nuestras palabras. Honro la sabiduría de tu cuerpo, la experiencia ganada de tus otros amores, de desenredar tu cabello y desprenderte de la ropa del día. Un ángel se paraliza cada que te desnudas. Hay un sol de 32 grados naciendo de tus pies y una luna subiendo por tu abdomen completando cada una de sus fases. Tú me recuerdas a la mujer que soñé en mi infancia. Y me hablas de tu cintura enloquecida cuando la ama. Te muestro en mi vientre la locura de tu pelvis. Y la caricia sabrá enero por la tarde.
1: Uy, qué, qué bello poema de amor, qué bello poema de amor. Tienes también un talento muy fino de, de acercarte a, a lo erótico, a lo amoroso, a, 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 a esta especie de de laguna eh, que vas, en la que nos dejas eh, internarnos, no una, una laguna de agua dulce cuando te refieres al cuerpo de una mujer, a su espalda, a la sábana en algunos de tus poemas, eh, cuando la sábana da vuelta y, y nos llevas justo al momento del amor, pero con una finura y con una enorme sensibilidad. Eh, Ricardo, ¿qué estás escribiendo ahora? Cuéntanos.
2: Sí, justamente hace unas semanas escribí un poemario que hablaba sobre la muerte. Ya he, he decidido que ya no voy a escribir acerca de este tema de, de la muerte. Ahora me estoy dando un tiempo de silencio. Y inmedi inmediatamente después de este tiempo de silencio, pretendo escribir un poemario que solo hable del amor. La cara opuesta del libro que he escrito.
1: Muy bien, Ricardo. Vamos a pasar a una pequeña cápsula que nos gusta muchísimo, nos metemos en las cartas, nos metemos en los epistolarios. En tus poemas tú te refieres también a, a cartas, de hecho las cartas eh, forman parte de la fuente de, alguna, de alguno de tus poemarios, según lo que yo leí en lo que tú me mandaste. Y bueno, hemos seleccionado una carta que es verdaderamente conmovedora fuerte y tremenda y que tiene que ver con la mayor de las esperanzas que es cuando alguien está buscando a un ser desaparecido la esperanza es el motor es la energía es la fuerza para no tirar la toalla y para seguir adelante y en este caso la carta que seleccionamos es ni más ni menos del gran, gran, gran poeta Juan Gelman a quien conocí, tuve la, la, el privilegio gracias a José Ángel Leiva de conocerlo y desde luego leerlo, y él escribe una carta maravillosa a su nieto, a su nieto desaparecido, a ese nieto que buscó durante años y años y lo encontró, cosas increíbles, algo verdadero, es una historia tremenda, es una historia humana, que nos, que nos conmueve brutalmente. Vamos a leer esta carta eh, y a ver tú qué me dices de tus cartas y qué te parece esta carta del de poeta Juan Gelman.
2: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido.
1: conocido.
0: Juan Gelman. Carta abierta a mi nieto. Dentro de seis meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes y año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo asesinó un comando militar Tal vez el mismo que los secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y los llevó al campo de concentración Automotores Orleti. Tu padre se llamaba Marcelo, tu madre Claudia. Los dos tenían 20 años y vos siete meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. A ella la trasladaron y a vos con ella cuando estuvo a punto de parir. Debe haber dado a luz, solita, bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron entonces de su lado y fuiste a parar, así era casi siempre, a manos de una pareja estéril de marido militar, o policía, o juez, o periodista, amigo de policía o militar. Había entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración. Los anotados esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras que parían y, con alguna excepción, eran asesinadas inmediatamente después. «Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste», me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli de la Secretaría de Estado del Vaticano en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto, ¿cuál ha sido tu destino? Me asaltan ideas contrarias. Por un lado siempre me repugna la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de voz o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera hubiese sido el hogar al que fuiste a parar, te criaran y educaran bien y te quisieran mucho también pensé todos estos años, en qué hacer si te encontraba. Si arrancarte del hogar que tenías, o hablar con tus padres adoptivos para establecer un acuerdo que me permitiera verte y acompañarte, siempre sobre la base de que supieras vos quién eras y de dónde venías. El dilema se reiteraba cada vez, y fueron varias, que asumaba la posibilidad de que las abuelas de Plaza de Mayo te hubieran encontrado. Me preocupaba que padecieras así una doble herida, una suerte de hachazo en el tejido de tu subjetividad en formación. Pero ahora eres grande. Puedes enterarte de quién eres y decidir después qué hacer con lo que fuiste. Ahí están las abuelas y su banco de datos sanguíneos que permiten determinar con precisión científica el origen de hijos de desaparecidos tu origen. Ahora tienes casi la edad de tus padres cuando los mataron, y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho contigo y con un mundo más habitable para ti. Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía. Menos vos que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde-grises de mi hijo o los ojos color castaño de su mujer que poseían un brillo especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro el del encuentro con un abuelo que te espera. 12 de abril de 1995. Carta publicada en el semanario Brecha, Montevideo, el 23 de diciembre de 1998.
1: ¿Qué carta, mi querido Ricardo Plata? ¿Qué carta? Publicada casi el, en el año en que tú naciste, Ricardo.
2: No, una carta desgarradora. Toda la, toda la vida de Juan Gelman fue un
1: páramo de dolor.
2: Es, es muy triste.
1: Pero fíjate, es la, la mayor energía del mundo referida a la esperanza. Esa esperanza, ese tamaño de la esperanza fue el motor que dio a, a Helman la posibilidad de seguir y seguir y seguir, un año tras otro, hasta encontrar a su nieto. Y tiene que ver con esa esperanza, con la importancia y con la maravilla de eso que es intrínsecamente humano, la esperanza. Ricardo.
2: No, sí, es que como tú dices, no tener la esperanza todavía viva, aunque muchas personas te digan que ya no debes de tenerla, que, que ya debes de de darte por vencido. La esperanza pues en nosotros nunca debe de morir.
1: Claro que no. Háblanos de tus cartas, de tus epistolarios, de, de estas cartas que dices que, que fueron la fuente de algunos poemas.
2: Claro, el primer libro que yo escribo se llama Para evitar mi nombre, que está editado bajo el sello editorial de Literaria. El editor se llama Alberto Quintero. Ahí escribo o re Intento reconstruir la identidad de un, de un escritor colombiano que se llamaba Andrés Caicedo. Andrés Caicedo se mata a los 25 años, decide terminar con su vida, pero antes de, de suicidarse escribe tres cartas. Esas tres cartas yo las tomo y empiezo a reconstruir lo que fue su vida, su, su corta vida, a través de su literatura, a través de su novela, de su quehacer literario y sobre todo de estas tres cartas que deja. Una de las cartas se la deja a su editor que era también su amigo, a su novia y a su mamá. Afortunadamente en esta en este libro, para que pudiéramos utilizar las cartas dentro de, del libro, tuvimos que contactar a las herederas o a las personas que tenían los derechos editoriales de Andrés Caicedo y, y les costó tanto el libro que nos permitieron usar fragmentos de las cartas y ponerlo dentro del poemario. Entonces fue una experiencia ...realmente increíble para mí... ...porque uno nada más escribe... ¿no? ...yo yo escribí los poemas... ...pero tampoco sabes que... ...que esas cartas iban a tener derechos de autor... ...y que tenías que ya empezar a... a, a manejarlo con, con... agentes literarios que... ...contactaron a la gente de Colombia... ...a las herederas de Andrés Caicedo... ...para que nos dieran un permiso... ...para que saldrían... ...algunos fragmentos de estas cartas... ...dentro del poemario y no perdiera el sentido... ¿no? ...porque... Estas cartas le daban el sentido a lo que iba pasando en las partes del libro.
1: ¿De qué se trataban las cartas, Ricardo? ¿Qué, qué, qué qué, ¿Cuáles eran los temas? Perdón que, que, te, que te pregunte, pero ¿por qué fueron tan importantes para ti que, que detonaron todo un poemario? Yo, sentí la Yo escribí ese libro a los 24 años, casi 25. Era la
2: edad en donde Andrés Caicedo decidió acabar con su vida. Y Andrés Caicedo escribía de la urgencia de ser joven, de la música, del amor, de las drogas, del alcohol. Entonces yo me sentía muy identificado con los temas que he tratado. Y en, ese, y en aquella época, yo sin conocer la muerte y, y sin haber vivido esto que, que, que viví y que se ve reflejado en los poemas que leí esta tarde, <risa> yo sentía como esa atracción hacia la figura de Caicedo y decidí, escribir sobre, sobre Andrés. Él, y este, este poemario habla justamente de eso, ¿no? De la urgencia de ser joven, de la muerte, del amor, de las adicciones como el alcohol, el cigarro, y reconstruir lo que ya estaba y traerlo a México, ¿no? Como que reconstruir la historia, pero esta vez contada a través de mi pluma hacia una, a una audiencia mexicana.
1: ¿Por qué no nos lees algo? ¿Tienes algún poema de estos ahí cerca de ti?
2: Claro, aquí tengo un poema, justamente, este poema es el que le da nombre al libro, que, bueno, el libro se llama Para evitar mi nombre, porque justamente yo tenía una clase en la universidad, porque este poema, los, este poemario lo escribí cuando yo iba en, en la universidad, que un maestro nos decía, ustedes saben quién son porque todos los días se ven al espejo, si ustedes no se vieran al espejo, no sabrían quién, quién, perderían totalmente el contexto de las personas que son. Para evitar mi nombre. Para evitar mi nombre es necesario clavar una espina de la rosa del fuego en el poro más delgado de la carne. Alimentar a cada fantasma, tirar un puño de mis miedos como si aventara migajas de pan. Es necesario mirar las fotografías donde me quedo solo, apretujado en una zona de silencio. Es reconocer que te gusta el sexo sin preservativos por esa sensación de amar al filo de la muerte. Para evitar mi cuerpo, esa celda de barrotes delgados, Debo reconocer un cuerpo es una prisión de la memoria.
1: Qué poema, no que a verle otro para habitar mi nombre, además que qué magnífico título, Ricardo.
2: Claro que sí, eh, este igual es bien en, en este libro. Puedo huir de la prisa. Puedo huir de la prisa, huir de la tarde, de los diagnósticos cerrados en mi persona, de los malos y buenos viajes de fumar en las alamedas. Puedo huir de las emergencias que mis pasos de serpiente y de las ambulancias que aprendieron mi nombre pero no aprendieron a pronunciarlo. Puedo saltarme en los llantos poscoitos, afinar las eyaculaciones como en un piano de orgasmos. Puedo ser un animal que olvida cada una de sus costumbres, puedo huir de unos ojos que me miran más de diez segundos sin sentirme presa de la cursilería. Puedo arruinar las cosas cuando su marcha es perfecta para no sentirme fuera de mi rutina. Puedo huir de todos y de todo, menos de las rejas de carne que aprisionan mi cuerpo.
1: Órale, qué, qué buen poema, fuerte, llega exactamente al blanco a donde tiras esa flecha, eh, Ricardo. Estamos hablando, queridos amigos, con Ricardo Plata, este joven poeta que nos tiene aquí eh, muy emocionadas, escuchando su poesía, su trabajo, y, y yo te pregunto otra cosa, Ricardo, querido, eh, además de, de que ya nos dijiste que, eh, que cuáles son algunos de los poetas que están en tu tintero, como bueno, con los que iniciaste tu, 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 tus ganas de escribir, que, que fueron sabines, etc. Eh, ¿Fuiste a algún taller de poesía? Eh, ¿Tienes grupo poético? ¿Cómo has estado en talleres? ¿Y, y, ¿y quiénes son tus poetas, es, a, a esos que recurres y que vuelves a leer y que tienes en la memoria?
2: Claro que sí. Comencé yendo a muchos talleres literarios, a talleres de, de poesía, por decir el, el centro Javier Villarrutia, que está ahí en la Condesa, a, a los de los Faros, que están en diferentes puntos de la Ciudad de México, y a unos más especializados, ¿no? los que se daban en las ferias del libro. Y así fui construyéndome un cuadro crítico junto con mis estudios eh, universitarios y también mis estudios autodidactas. Hay un poeta que marca mucho mi, mi, mi escritura, el poeta se llama Mario Bojorquez, es uno de los poetas mexicanos más importantes que está, este, el poeta es, es joven, tiene 52 años, ha ganado el premio Aguascalientes, también uno de los poetas que siempre recurro es el poeta Eduardo Lizalde, un poeta mexicano grandísimo, Rubén Bonifacio Muño, eh, Jaime Sabines, Juan Gelman, Gelman me encanta, Tomás Segovia, Ali Calderón, Gabriela eh, Sánchez Hernández, Gabriela Sánchez Aguirre, perdón. Ella es una poeta de Querétaro que ganó el premio Elías Andina. Entonces yo una vez estaba fuera de la librería eh, Educal, la que está ahí en afuera del, de la biblioteca de Vasconcelos, y su libro estaba en oferta y lo compré y es una de las inversiones más grandes que he hecho en mi vida. Entonces siempre regresas. a su
1: mm, Qué maravilla. Fíjate qué poetas, a qué poetas acudes, a Lizalde, al gran Lizalde, a Bonifaz Nuño y también a Gabriela Sánchez Aguirre. Yo creo que alguna vez coincidí con ella en alguno de los encuentros que hacía Marco Antonio Campos en años pasados, que estuvimos en Michoacán, y sí, efectivamente ella leyó poemas magníficos y vive en Querétaro. ¿Y, y qué más? ¿Qué más poetas tienes, tienes en tu tintero?
2: Oye, qué alegría, en serio, que qué casualidad que hable justamente de Gabriela y conozcas a Gabriela. Yo le debo muchísimo a ese libro que, que compré, que se llama La frontera, un cuerpo, de Gabriela. Entonces, qué alegría que, que estemos Es un, al...
1: po un, un poemario, además, de muchas páginas. Es casi, casi una obra completa, ¿no? Tiene, tiene No sé si te refieras a ese mismo, pero el que yo tengo es un gran libro de poesía.
2: Sí, tiene como 120 cuartillas,
1: 120 páginas. Es un
2: libro muy extenso, pero te lo juro que lo he leído como 50 veces y creo que es poco.
1: Fíjate qué importante es la lectura porque la lectura nos deja la mu nos enseña, o sea, nos enseña la música, nos enseña cómo cómo se va urdiendo eh, este eh, esta trama, ¿no? De, de esta historia que tú quieres dejar en un poema, que tú quieres que dejarla viva, ¿no? que, que escuches el latido del corazón de este poema. Y, y bueno, eh, efectivamente, cuando uno lee y vuelve a leer y vuelve a leer eh, y se empapa de, de, de esta, digamos, maestría, eh, uno, uno va aprendiendo. Es muy importante leer a los poetas, incluso aprenderlos de memoria, no tenerlos en la memoria. Así uno ejercita esta musicalidad.
2: Sí, justamente esto que dices es muy importante porque también bueno, me habías preguntado qué, ¿qué otros poetas? mi papá no es poeta pero él se tenía este conocimiento de aprenderse los poemas de memoria entonces yo era pequeño y él los recitaba y me los decía entonces yo crecí escuchándolo recitar poemas poemas de Manuel Acuña, de Pablo Neruda de Jaime Sabines y siempre fue como esta interacción a través de su voz mis primeros pasos en la poesía porque yo sin saberlo estaba generando un ritmo a través de su voz
1: fíjate Ricardo, qué maravilla, le damos un abrazo a tu papá porque te inaculó la, 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 la necesidad y la emoción de la poesía, qué, qué gusto me da, qué bueno, lo felicito y te felicito por ese papá. Mi querido Ricardo Plata, estamos llegando al final del programa, eh, queremos que nos leas antes de, que, antes de terminar algún poema más de estos que tienes ahí cerquita de ti para que sigamos escuchándote. Y, y bueno, seguramente podemos entrar en alguna página de internet donde podemos seguirte.
2: Sí, claro que sí. Eh, me pueden seguir en mi página de Facebook. Estoy como Ricardo Plata. Página de autor y página personal. Y también, bueno, si googlean mi nombre van a poder encontrar algunos links para poder leer mis poemas. Eh, no me quiero despedir sin mandar saludos a mi papá, a mi mamá, a Jimena, a Daniela Sánchez, que es la traductora de mis poemas al inglés, a Mateo y a Emily. Bueno, este poema es diferente a lo que les compartí esta, esta tarde noche. Este poema habla acerca de un acto antiamor, tal vez, no lo sé. Ustedes me dirán. Boca abajo la delgadez de tu cuerpo. Boca abajo la delgadez de tu cuerpo se repite en las sábanas. De pronto... Recuerdas la canción que nos unió en aquel verano en donde en tus 25 años consumíamos el polvo del aburrimiento. Cada espejo de tu habitación aprende tu silueta en mensería. Y tú piensas que debes dejar los cigarrillos, dejar correr las canciones del estéreo mientras nuestros labios se encuentran subiendo a los peldaños del beso. Y piensas en la vida como una película ambientada mientras tú me besas. Aterrada, me preguntas del amor en ese río de casualidades en donde en cada mes nos sumergimos. Ahora te has percatado el disco dejó de tocar y piensas que nuestro amor dura más que cualquier álbum de Beach House. Te has dado vuelta a la cama, tu espalda es un mar transparente de plegarias que entienden mis deseos, mientras la fotografía de tu novio nos ve abrazados.
1: De ese poema, justamente hablé hace un ratitito, me encanta, me encanta Ricardo Platas, no sabes cómo te agradezco que hayas aceptado estar con nosotros, aceptado estar en, en este compás de, del jueves, de, que, que ya tenemos una tradición, ya es un, ya es un, un programa añero afortunadamente y nos encanta que los jóvenes acudan y estén cerca de nosotros eh, eh, Estamos, hemos escuchado queridos amigos la poesía de, de este joven Ricardo Plata en alguno de sus poemas dice que él está hecho de pan y promesas y bueno promete muchísimo promete como gran poeta y lo felicitamos y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros mi querido Ricardo
2: no, yo soy el que les tengo que agradecer. Gracias, Ivón, Gracias, María Ángeles. Esta noche ha sido divina para mí. Muchas gracias por dejar que les lea mis poemas. Creo que siempre es un ejercicio bien interesante que, que uno lea sus poemas y que alguien más los pueda escuchar. Muchas gracias por eso y muchas gracias por ser esta ventana abierta.
1: Claro que sí, Ricardo. Gracias queridos amigos, terminamos el compás de la letra de hoy, eh, le agradezco muchísimo como siempre a Ivonne Gallardo nuestra productora, agradezco a todos los que nos han, han escuchado, los que han estado cerca de nosotros, yo soy María Ángeles Comezaña, los espero el próximo jueves al compás de la letra.
0: Radio UNAM presentó